0: 26 aprile 1996. Questa mattina vogliamo dedicare i nostri pensieri alla centralità evolutiva dell'incarnazione del Verbo, al subentrare, all'immergersi nel Figlio cosmico, nella totalità delle forze della Terra, per accompagnare più da vicino, dall'interno, l'evoluzione umana nella seconda metà in chiave di redenzione in chiave di riascesa come inversione della prima fase evolutiva che è stata quella di discesa della caduta nel senso di un inserimento sempre più profondo nella materia così da consentire l'individualizzazione la separazione degli esseri umani gli uni dagli altri, in modo da consentire l'autonomia, questa andata è un po' come la prima fase nella parabola del figlio al il separarsi dalla casa paterna, separarsi che è necessario per acquisire la propria autonomia. Il padre lascia partire il figlio, il padre cosmico lascia uscire l'umanità dal paradiso, perché sa, questo padre, che ha in mano le sorti dell'evoluzione, quindi ne conosce la legge intrinseca, sa che questo andar via è soltanto la prima parte, è soltanto il presupposto negativo della libertà. La libertà in chiave egoistica, in chiave di egoismo, in chiave degli uni contro gli altri. La prima fase della libertà, l'ho sempre ripetuto, non può essere che quella egoistica, però... Questa prima fase non è il tutto, ma è il presupposto è, eh, per la seconda fase, che consiste nella, nel vincere l'egoismo in chiave di amore, nel purificare l'egoismo in chiave di amore, nel trasformare l'essere gli uni contro gli altri in un essere gli uni per gli altri. E essere gli uni per gli altri significa rimembrarsi gli uni dentro agli altri per costruire un corpo spirituale, un organismo spirituale il, che è sempre stato chiamato il corpo mistico di Cristo, in cui gli esseri umani si <coughs> esperiscono come membra agli uni degli altri. Esperirsi come membro agli uni degli altri significa vivere in modo tale che il tuo vantaggio è il mio vantaggio, il tuo svantaggio è il mio svantaggio. In chiave di egoismo è l'opposto, il tuo vantaggio è un mio svantaggio. E il mio vantaggio è un tuo svantaggio. Quindi, questa concorrenza dell'essere gli uni contro gli altri, che è il risultato totale dell'egoismo, che è il dismembramento dell'Osilide primigenio, del Dioniso primigenio, vedete che i miti fondamentali delle mitologie si riferiscono proprio a a questi misteri fondamentali dell'evoluzione bisognava che il corpo unitario di Osiride il corpo unitario di Dioniso si dismembrasse altrimenti saremmo rimasti una una unità eh, primigenia nella divinità senza differenziazione senza diventare delle membra ben specifiche nell'organismo invece c'è una unità nella diversità perché uno, un organismo non può funzionare se il cuore comincia ad essere la stessa cosa che il pomone con i re Quindi nell'organismo ci sono tutte e due le dimensioni del divenire, cioè sia l'unità l'unitarietà sia la diversità individuale di ogni membro rimembrarsi gli uni dentro agli altri ricostruire un organismo unitario per l'umanità, non significa affatto perdere la, l'individualità l'unicità raggiunta nella prima parte evolutiva ma a portarla a compimento quindi il costruire il corpo mistico del Cristo significa portare a compimento non perdere, non eh, ridisfare ma portare a compimento la propria individualità unica il concetto di io, il concetto dell'individualità in standard è che ogni essere umano è un modo specifico unico di rappresentare l'umano. Già un Aristotele, poi nella nella tradizione della scolastica, si parlava dell'essere che si diceva che ogni essere umano è una specie a sé. Così come negli animali ci sono diverse specie, la specie del leone, la specie della volpe, l'umanità non è una specie unica, ma ogni essere umano è una specie unica. L'individualità di ogni essere umano è un modo unico, irripetibile, di esprimere evolutivamente l'umano. E questa specie umana, unica, che è ciascuno di noi nella sua individualità, è tutt'altro che destinata ad andare perduta, è destinata invece nella sua unicità, nella sua preziosità imprescindibile a essere a essere farli confluire, a reimmettere le proprie forze specifiche dentro all'organismo <coughs> unitario dell'umanità. <coughs> Parlando oggi della gnosi, ci riferiamo a un fenomeno che ai tempi della svolta, 2000 anni fa, era diciamo, culturalmente dominante, l'affermazione fondamentale di Steiner è che i Vangeli stessi, il Nuovo Testamento, i contenuti di questi testi sono gli ultimi resti della gnosi, rappresentano ultimi resti della gnosi. La gnosi è una conoscenza spirituale. Gnosi, gnosis, gnoeim, in greco, significa conoscere. Ma si riferiva soprattutto a una conoscenza dei mondi spirituali, dello spirituale. La gnosi è l'ultimo resto di una una rivelazione primigenia nell'umanità. E i Vangeli, il Nuovo Testamento, è l'ultimo resto delle conoscenze gnostiche, prima che poi eh, si spegnessero del tutto le capacità eh, in chiave di grazia, in chiave di conferimento divino nell'umanità di comprendere lo spirituale, per dar posto a questa povertà, eh, individuale di ciascuno di noi, ti consente a ciascuno di riconquistare lo spirituale. Beati i poveri in spirito, eh, in greco letteralmente eh, c'è scritto Beati eh, Makarios significa eh, co- raggiungere la pienezza dell'essere umano, chi raggiunge, chi è in grado di raggiungere questa pienezza dell'essere umano, letteralmente in greco c'è cioè, coloro che si fanno pitocchi dello spirito. La parola italiana pitocchi viene da ptochoi, c'è cioè proprio in greco ptochoi, coloro che divengono mendicanti delle cose dello spirito. Per essere mendicante ci vogliono tre cose. Bisogna aver perso tutto, bisogna rendersene conto di aver perso tutto, di non avere più nulla e bisogna prendere la decisione di ricercare ciò che si è perso quindi questa affermazione questa prima beatitudine eh, esprime in un modo lapidare tutto il, il senso unitario il senso globale del divenire era necessario perdere in chiave di donazione divina quindi in chiave di automatismo di grazia tutti i tesori dello spirituale era necessario diventare del tutto poveri eh, eh, beati poveri si riferisce alla povertà riguardo allo spirito non povertà materiale la povertà materiale 2000 anni fa era, era una delle cose meno importanti poveri mendicanti dello spirito quindi eh, si è perso è detto perso eh, a grado a grado si è perso tutto ciò che era stato eh, rivelato per grazia in modo da diventare mendicante delle cose dello spirito, dei tesori dello spirito. E in questo consiste la pienezza dell'essere umano che a partire dalla libertà, a partire dall'amore che ricerca i tesori dello spirito, a partire dalla gioia evolutiva di di riconquistare i mondi spirituali, il Regno dei Cieli subisce forza e soltanto i violenti lo conquisteranno. Mm Una frase del Vangelo. In altre parole, bene del lì, si apre soltanto a chi ci vuole entrare lui per forza propria. Non si dona più da solo, automaticamente in via, di sola grazia. Perché la grazia da sola non, non comprende la libertà. Che poi il fatto di, di aver eh, architettato tutti i fattori cosmici in un modo tale che giornalmente a ciascuno di noi sia possibile la libertà Questo, aver creato tutte le condizioni necessarie per la libertà quotidiana, questa è la somma più infinita e più abissale della grazia. In altre parole, il concetto di grazia nella seconda parte dell'evoluzione si cambia totalmente. Nella prima parte la grazia conduce l'essere umano. Nella prima parte evolutiva la grazia dona i tesori, dello spirito in chiave di rivelazione e vengono accolti eh, in un atteggiamento più passivo di fede, invece nella seconda parte dell'evoluzione il carattere della grazia, la grazia non scompare, diventa ancora più abissale, ancora più più fenomenale, perché acquisisce un'altra natura. Nella seconda parte dell'evoluzione la grazia non consiste più nel compiere qualcosa per l'uomo al posto dell'uomo ma consiste nel mettere a disposizione dell'uomo tutte le condizioni evolutive che gli consentano di esercitare la libertà. E questa grazia che offre all'essere umano tutte le condizioni evolutive, pensate alla situazione karmica giornaliera, come complesso di condizioni della libertà. Nessuno di noi può dire questa situazione karmica l'ho architettata io, perché non sono stato io a costruire questa persona così com'è, questa persona così com'è, la situazione così com'è. Tutti gli incontri, in altre parole la situazione karmica è un intreccio infinito, abissale di fattori, ci viviamo dentro. Però esprimiamo questa questa situazione karmica non come una grazia che ci fa, che ci costruisce o o che ci determina, ma la viviamo rettamente quando la comprendiamo come un contesto che ci offre la possibilità di agire liberamente come un creare le condizioni della libertà creare le condizioni della libertà è tutt'oggi cosa della grazia quindi un essere umano che esercita, che esercisce la libertà sperimenta una grazia ancora più abissale e quindi una gratitudine infinitamente maggiore nei confronti della grazia, perché una grazia che sostituisce la libertà, è una mezza grazia, una grazia che rende possibile la libertà, è una grazia piena. I Vangeli, così come l'agnosi era l'ultimo residuo, prima di diventare poveri del tutto riguardo ai tesori dello spirito. Ho parlato adesso di questa povertà dello spirito nel mezzo dell'evoluzione come come condizione globale necessaria per la libertà che si riconquisti in chiave di carmino, di amore interiore. L'agnosi, gli ultimi resti di questa conoscenza spirituale nell'undicesima ora del divenire. Il Cristo che viene nella terra proprio quando c'erano ancora questi ultimi resti gnostici in modo che ci fossero almeno alcune persone, alcuni iniziati, gli evangelisti per esempio, che potessero, che potessero eh, comprendere almeno l'essenza del fenomeno. Vedremo che eh, infatti il risorto si serve i concetti della gnosi dopo la risurrezione per far comprendere ai discepoli più iniziati che non erano i dodici, i dodici eh, sono una cerchia già più ampia nei Vangeli. Io penso che dovremmo eh, immaginare che una cerchia ancora più ristretta nei Vangeli è un settenario di iniziati veri e propri, a cui appartiene Nicodemo, Natanaele, Giuseppe d'Arimatria per esempio, Giovanni Lazzaro che è quello appunto che è stato più sommamente iniziato da Cristo, ne parleremo in questi giorni. Quindi questa cerchia ancora più ristretta dei veri e propri iniziati a, a questa eh, cerchia più ristretta. Il risorto ha confidato, ha affidato misteri eh, più profondi che poi non sono, non sono stati tramandati direttamente nella, in questa tradizione semi-esoterica, semi exoteica dei Vangeli, sono stati tramandati in via orale questi misteri più profondi, proprio perché pochissime persone avevano i presupposti per comprenderle. Si serve il risorto di questi ultimi frammenti della Miosi come veicolo di comunicazione, per far comprendere a questi pochissimi il mistero dell'incarnazione del Verbo. La come ultimo frammento, come ultimo residuo di una rivelazione primigenia, Rudolf Stalin parla di questa rivelazione primigenia di esseri che hanno accompagnato l'umanità e che poi si sono ritirati eh, col, col fuoriuscire della Luna, dalla Terra, quando il corpo lunare si separò dalla Terra. Questi primi maestri dell'umanità si sono essi pure separati dalla Terra e vivono oggi nel corpo lunare, hanno sede sulla Luna e questi primi maestri dell'umanità che non si incarnavano a livello fisico, ma si incarnavano unicamente nell'etericità, nel corpo eterico e nel corpo astrale degli esseri umani, hanno conferito all'umanità una prima rivelazione di cui parla anche la tradizione cristiana dell'Adamo che conosceva i misteri di Dio prima della della caduta. dove vediamo noi nei Vangeli che il fatto che il Cristo viene dentro all'umanità quando, proprio nel, nel tempo in cui la comprensione, e le capacità di comprendere eh, la venuta del Verbo erano minime nell'umanità Rudolf Steiner dice se il Cristo fosse venuto, si fosse incarnato 5.000 anni prima o anche diciamo 8.000 anni prima quando vigeva nell'umanità la cultura paleo indiana ci sarebbe stata la capacità di comprendere il mistero dell'estere solare, però non c'era la corporealità adatta per la sua incarnazione. Quindi doveva attendere che le corporealità diventassero più affine alla Terra, che l'umanità si, si inserisse sempre più profondamente nella materia, ma quando ci fu in la corporeità adatta per l'incarnazione del verbo non c'era più la conoscenza spirituale, per comprenderlo. Quindi dobbiamo capire che è insito nella, nella logica dell'evoluzione che il verbo si incarnasse quando la corporeità per l'incarnazione si era, eh, si era costruita evolutivamente, ma che questo comportava con sé che la capacità conoscitiva degli esseri umani fosse a quel tempo minima e perciò ho parlato dell'undicesima ora se avesse aspettato ancora duemila anni come ho accettato eh, ci sarebbe sta- la corporeità sarebbe diventata troppo dura troppo inserita nei meccanismi del determinismo della materia e ci sarebbe stata- non ci sarebbero più stati nemmeno gli ultimi resti per comprendere l'incarnazione del reto questo mistero della incomprensione, dell'incapacità degli esseri umani, che è poi la nostra incapacità di comprensione dello spirituale in questa fase media, in questa fase, in questa lacuna dell'universo, per dirla con contante, viviamo in questi millenni nella lacuna dell'universo, nel punto infimo, in questo inserimento massimo, questo assumere massimo delle leggi del materiale da parte dell'essere umano, la chiamiamo la fase del materialismo. Questo mistero dell'incapacità degli esseri umani di comprendere l'incarnazione del verbo si esprime soprattutto nel Vangelo di Marco, lo vorrei soltanto accennare brevemente perché ognuno poi può approfondire queste cose, soprattutto nella nona conferenza della serie sul Vangelo di Marco, Steiner parla di una triplice di un triplice livello di comprensione che il Cristo avrebbe in un certo senso potuto presupporre ma che lui stesso ha dovuto fare l'esperienza che ha dovuto, ha dovuto ne, fa parte della sua incarnazione il rendersi conto non lo poteva sapere senza incarnarsi il rendersi conto e il capire che la corporalità umana è diventata tale a, che lo spirito umano subisce una, una interazione, una reazione tale da parte della materia, che non c'è più la capacità di comprendere i misteri dello spirito, e questa incapacità Steiner la esprime a tre livelli, cosa poteva aspettarsi il Cristo in chiave di comprensione dall'elemento dei romani, dall'elemento dei giudei, dei capi dei giudei e dall'elemento dei discepoli tre livelli di comprensione che per lui erano una specie di quesito dove doveva fare l'esperienza fino a che punto c'era questa comprensione e l'esperienza è stata nel capire che faceva parte dell'evoluzione che questa triplice comprensione non c'era cosa avrebbero potuto comprendere i romani? cosa avrebbe dovuto comprendere Pilato se fosse stato in grado di di capire la verità di questo essere che gli stava davanti cos'è la verità? era diventata una cosa di astrazione la verità se invece l'essere umano avesse avuto ancora la capacità di immergersi realmente nei misteri del reale vero dello spirituale allora Pilato avrebbe compreso chi gli stava davanti come verità divenuta essenziale nel mistero del verbo ecco l'uomo i du antropos. I romani, un Pilato, avrebbe potuto comprendere che in questo essere del Cristo il re dei giudei si presenta nell'umanità, che c'è un compimento della missione dei giudei, ma questo Pilato non lo comprende. Altrimenti il mondo romano avrebbe compreso che in questo essere del Cristo si esprime il compimento della missione dei giudei in quanto poi attraverso la diaspora questo elemento giudaico era destinato in chiave di trasformazione universale cristiana a venire donato a tutta l'umanità. È stato costruito in una specie di serra, in una specie di, di, di elemento particolare, eh, protetto dagli elementi circostanti che non erano che, che l'avrebbero soltanto inquinato, ma questo costruire L'elemento giudaico in una serra non era destinato a restare sempre un privilegio unico, un vanto eh, particolare di un popolo, ma era destinato a venire donato poi a tutta l'umanità. Ed è questo il senso esoterico della diaspora, che ogni, ogni elemento nuovo e evolutivo che da prima deve essere coltivato nella separazione perché si esprime come, come, come distinzione da ciò che c'era prima, Poi rappresenta il il gradino evolutivo che vale per tutta l'umanità in seguito. Questa universalizzazione dell'elemento giudaico avrebbe, Pilato, avrebbe il mondo romano potuto comprendere se se le cose possono stare senza senza caduta, l'universalità appunto della del Messia, ai giudei, al capo dei giudei, si chiedeva di comprendere che questo, questo eh, essere umano è il figlio di Davide. Staler sottolinea che proprio un cieco, grida, o figlio di Davide, abbi pietà di me. Questo cieco è l'unico che vede, che comprende che in questo Cristo, in questo essere, in questo Gesù di Nazareth, eh, tutto, tutta la tradizione giudaica Trova il suo compimento, che qui abbiamo a che fare col Messia ma i capi dei giudei, sono i sacerdoti, non comprendono questo e decidono di far morire proprio ciò che rappresentava la vita somma, massima, complessiva dell'impulso ebraico nel seno dell'umanità. Ai discepoli si sarebbe chiesta un'altra comprensione ancora più profonda. Ai discepoli che avevano vissuto col Cristo tre anni, ben tre anni, nella vita pubblica lì il Cristo avrebbe forse potuto attendere, aspettarsi che avrebbero compreso i discepoli che attraverso di lui nella terra entrava un elemento cosmico in altre parole, non soltanto eh, l'elemento del re dei giudei non soltanto l'elemento del figlio di Davide come Messia ma che nel mistero del Messia c'è il ritorno dell'essere solare, dell'essere cosmico divino, centrale del sistema planetario, del sistema solare, dentro la Terra. E ci sono tanti tanti insegnamenti, specialmente verso la fine dei Vangeli, specialmente nel Vangelo di Marco, dove si vede che il Cristo vorrebbe far di tutto per far comprendere ai discepoli, non al popolo, il popolo avrebbe comunque non potuto eh, comprendere questi misteri, ma almeno i discepoli che comprendessero che qui non c'è soltanto l'elemento umano in quanto tale, ma una dimensione del tutto nuova, cosmica, divina, che nella metà, nel centro dell'evoluzione, è del tutto, in un certo senso, ancora estranea a quella umana, che però è destinata a inserirsi, ad assumere in sé la dimensione umana. In altre parole nel mezzo dell'evoluzione l'umano e il divino sono incommensurabili, ma non sono incommensurabili per natura, sono destinate a diventare di nuovo commensurabili. E il, rendere, il renderle commensurabili è il compito di tutta la seconda fase dell'evoluzione. Il Cristo voleva, desiderava che i discepoli avessero almeno un barlume di comprensione, che qui proprio questa dimensione divina dalla quale l'umano si era del tutto estrangata, ritornava dentro alla terra per rendere possibile, per aprire tutta la, 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 la seconda fase evolutiva in chiave di divinizzazione dell'essere umano. E il Cristo dovette ham, comprendere e dovette accettare, dovette imparare che anche questa comprensione non c'era e non ci poteva essere. In base a questa affermazione fondamentale di tenebra conoscitiva dell'umanità al mistero del corpo, possiamo eh, porre l'altra domanda, che cos'era più da vicino la Gnosi? Cosa intendiamo con Gnosi? Credo che eh, comprenderete da soli. Nel contesto delle conferenze possiamo soltanto dare alcuni, alcuni accenni, Le cose, ogni cosa che io dico si lascerebbe approfondire e ampliare eh, in diverse direzioni, ma per questo proprio c'è questo impulso madornale, proprio fenomenale, della scienza dello spirito. Tra l'altro, eh, per coloro che fossero nuovi, forse vale la pena di dirlo, eh, In un modo semplice e chiaro, una volta per tutte, eh, dietro a queste considerazioni di scienza dello spirito non c'è alcun intento di di istituzione o di di, di alcuni intenti di eh, cari eh, convenuti, c'è soltanto l'intento di porre a disposizione di ciascuno che lo voglia degli elementi conoscitivi e basta. Questo ve lo posso dire anche perché eh, c'è naturalmente una istituzione, la società antroposofica, che è eh, sorta, un, un fenomeno simile, se volete, alla Chiesa nei confronti del fenomeno del Cristo, con l'intento di, di coltivare questo impulso nell'umanità, però eh, dobbiamo sempre ben distinguere tra l'impulso stesso e eh, gli esseri umani, anche in quanto costituiti in una istituzione che cercano di coltivare questo impulso. A noi interessa in questi giorni l'impulso stesso e basta. Il modo in cui poi eh, a livello organizzativo di istituzione gli esseri umani si si uniscono per coltivare queste cose, tutto questo fa parte della libertà, non fa parte delle cose che diciamo qui. Mi pareva che fosse importante che questo sia chiaro fino all'inizio perché... Eh, su tutta la faccia della terra si fa sempre l'esperienza uno dice ma si tratta adesso di un'altra setta cosa vogliono questi figli? vogliono... vogliono c'è un cartellino di iscrizione bisogna pagare dei soldi qui si coltiva soltanto la conoscenza e in questa sala hanno posto soltanto coloro che coltivano la conoscenza e a noi basta questo, c'è ne chi avanza <coughs> la <nosi> era <coughs> appunto come ultimo residuo di conoscenze misteriche alla, alla, alle spalle della dell'agnosi c'è tutta la tradizione dei misteri una ultima conoscenza dei mondi spirituali <coughs> complessissima ma in un certo senso anche caotizzata perché c'erano tanti rimasugli di tante tradizioni che però eh, non si comprendevano più o si comprendevano soltanto in minimo modo <coughs> Un altro aspetto fondamentale dell'agnosi che riguarda noi, che riguarda appunto direttamente il mistero del verbo che si incarna, dell'incarnazione del verbo, in una grossa parte dell'agnosi la difficoltà fondamentalissima di capire che questo verbo cosmico, che è il figlio del padre, che è l'essere solare, abbia potuto veramente assumere la natura umana in modo da vivere dentro di sé tutte le vicende della natura umana, compresa la morte. Il concetto che si facevano gli gnostici del verbo cosmico era così sublime, così alto, così spirituale che la maggior parte della diosi, la maggior parte delle cose non sono mai assolute, la maggior parte degli gnostici, non sono mai riusciti a comprendere o non sono mai riusciti ad accettare l'affermazione fondamentale del cristianesimo, che il verbo si è fatto carne. E quindi dobbiamo in un certo senso comprendere il prologo del Vangelo di Giovanni come da un lato eh, Steiner descrive questo prologo del Vangelo di Giovanni come una specie di concentrato di gnosi dentro al Vangelo. Gli altri non hanno questo concentrato di gnosi, perché si parla del verbo che era prima in Dio e che essendo all'inizio in Dio, en ehm, arche en o logos, nell'inizio del primo ordine c'era il logo, e questo logos era, questo il verbo era presso Dio, di gradino in gradino, attraverso 30 eoni diversi, 30 gradini spirituali diversi, secondo la gnosi, questo verbo divino è sceso fino a inserirsi nella patria. Quindi i primi versi del Prologo di Giovanni sono come una specie di ultimo concentrato dell'agnosi per aggiungerci un'affermazione del tutto antignostica. Il verbo si è fatto, carne al quattordicesimo verso. Quindi dobbiamo comprendere, dobbiamo, dobbiamo eh, cercare di ri, eh, rivivere in questi testi queste lotte conoscitive spirituali immagini che nella svolta dei tempi sono state vissute dall'umanità e certamente anche da tutti noi, perché eh, la reincarnazione è proprio il mistero della nostra stessa evoluzione, tutti noi siamo stati incarnati o, 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 o secoli prima o secoli dopo o contemporanei dalla svolta dei tempi, quindi abbiamo vissuto, perché... Questa è conoscitiva fatica cognitiva, l'immagine. E tutto questo c'è nelle profondità del nostro anno. Cose che eh, uno direbbe volentieri anche agli psicanalisti, proprio perché cercano le profondità eh, del subconscio, del non ancora portato a conoscenza esplicita. Il subconscio è il portato globale di tutte le incarnazioni passate di ogni essere umano. Quindi ciascuno di noi porta nel suo subconscio tutto ciò che ha vissuto nella svolta dei tempi e le cose che diremo questa mattina fanno parte proprio di queste lotte conoscitive interiori eh, compiute negli ultimi secoli prima di Cristo e nei primi secoli dopo di Cristo. Conoscenze dei mondi spirituali sublimi e dall'altro lato la difficoltà intrinseca a comprendere, ad ammettere che il verbo sia fatto carne, che si è fatto buono che ha davvero sofferto e che è morto davvero il docetismo eh, è una tradizione eh, gnostica che praticamente ha messo alla base dell'evento del Cristo l'affermazione fondamentale che Cristo non poteva morire che Dio non può morire e quindi questo morire è una parvenza muore l'essere umano, ma non l'estere divino. Se volete detto in termini più comprensibili a noi, la dimensione umana del Gesù e la dimensione divina del Cristo, per gli Gnostici restano due realtà così incommensurabili che non riescono più a comprendere come queste due realtà possono compenetrarsi in un modo così vivace, così reale, che il Cristo che la, l'essere divino abbia potuto veramente, umanamente, come tutti noi, vivere la sofferenza, l'incomprensione, che soprattutto la morte. Paolo stesso, prima dell'evento di Damasco, che era un vero gnostico, dalla tradizione del giudaismo, la sua comprensione del Messia che dagli spazi cosmici veniva a visitare la terra e così, era così sublime. Che dentro di lui si era espressa una ribellione viscerale di fronte all'affermazione che il Messia dovrebbe essere venuto in questo essere umano che è stato così fisso e che è morto e che è stato condannato dalla legge giudaica una cosa impossibile per Paolo ma che cosa era impossibile per lui? Proprio questo elemento gnostico di comprendere che l'essere più sublime manifesta questa sublimità nella lavanda dei piedi, nel chinarsi cosmico per raggiungere l'elemento infimo dell'evoluzione per assumerlo su di sé per assumerlo dentro al proprio essere perché questa è proprio la capacità reale dell'amore che ciò che è supremo accolga dentro di sé non resti più estraneo a ciò che è infimo dell'universo. questo Paolo lo comprese all'evento di Damasco dove questa luce solare gli si presentò la domanda di Paolo non è chi sei tu o oh Cristo e la risposta non è io sono il Cristo lui sapeva che, che aveva a che fare col Messia la domanda che Paolo porge, che Paolo fa è se tu sei già nella terra come io adesso vedo se, se tu sei diventato la luce della terra, l'aula della terra la domanda di Paolo è come sei entrato nella terra attraverso quale cruna dell'ago, attraverso quale porta? E la risposta del Cristo, rileggetela nel nono capitolo dei dati degli Apostoli, non è io sono il Cristo che tu persegui, è io sono Gesù di Nazareth. Questo Messia, questo essere spirituale, questa luce della terra, è davvero entrata nella terra attraverso il Gesù di Nazareth che è morto in croce e che il tuo popolo ha condannato a morte. Questo è anche la anche eh, il grande apprendimento che Paolo eh, ha potuto conseguire all'evento di Damasco. Mancava nella gnosi e abbiamo cercato di vedere perché eh, mancava la conoscenza completa dell'interazione tra, tra Gesù e Cristo il grande quesito della Miosi che poi è diventato il grande quesito della Cristologia per tutti i secoli e che in fondo eh, cari presenti un quesito che comincia a venire veramente risolto unicamente come dice il chiave di scienza dello spirito ai nostri tempi, è proprio il quesito dell'interazione concreta del, del modo concreto in cui questo divino e questo umano interagiscono in modo concreto in cui si uniscono l'uno con l'altro. Ed è questo il quesito fondamentale dell'agnosi. Non c'era più, si potrebbe dire, non c'era più la possibilità conoscitiva di, conor- di, di, di individuare gli elementi di transizione, gli elementi di unificazione, gli elementi di, di ponte tra il divino e il umano il divino era diventato del tutto astratto, l'umano era diventato del tutto sdivinizzato, quindi c'era una realtà del tutto umana e per nulla divina, ormai del materialismo nell'umanità, c'era una conoscenza astratta nella del divino, ma non più di esperienza iniziatica, e si erano persi i gradini intermedi, tra lo spirito e il corpo, cioè tutto, tutto il livello dell'anima, per esempio, non soltanto del, del vitale, teleterico, ma tutto il mondo astrale, ed erano proprio queste conoscenze che mancavano dell'umanità. Oltre al fatto che prima di Cristo, negli ultimi tempi prima di Cristo, c'erano due grandi correnti misteriche, due filoni di correnti misteriche, c'erano misteri, e eh, in questo filone di misteri si inserisce poi l'Islam dopo Cristo, c'erano misteri che conoscevano unicamente la realtà di Dio Padre, conoscevano unicamente una conduzione del cosmo in chiave di grazia, quindi in chiave di determinismo di grazia. C'erano altri misteri, ma non tutti appunto, che conoscevano il Padre Cosmico, ma sapevano che c'era il figlio del Padre che stava avvicinandosi sempre di più alla Terra con l'intento, con l'intento di entrare nella Terra. Il primo che annunciò questo mistero del figlio che si avvicina alla Terra per rigenerare tutta l'evoluzione terrestre fu Zaratustra, nella cultura paleo-persiana, ma Stalin sottolinea che fino all'evento del Cristo non tutte le scuole iniziatiche misteriche avevano conoscenza di questi due modi fondamentalmente diversi di condurre l'evoluzione, il padre in chiave di grazia, in chiave di di determinismo divino senza libertà umana e il figlio che invece inverte questa evoluzione e che, che apre il... La, la, l'evoluzione in chiave di libertà come liberazione di tutto il dato di natura, come risurrezione della parte. Un accenno ai contenuti stessi dell'agnosi, proprio alcuni elementi fondamentali. Nell'agnosi c'era eh, il padre cosmico congiunto con, con, eh, con l'impulso cosmico del silenzio, una specie di Di connubio tra il Padre cosmico e il silenzio. In un un periodo successivo, questo silenzio viene rotto attraverso il Verbo, il Padre si esprime nel Logos, comincia a parlare, comincia appunto ad operare in base, non più in base al silenzio, ma in base alla parola. E ci sono due filoni fondamentali: il filone del Figlio e dello Spirito Santo da un lato e si stacca poi in seguito molto più tardi da questo filone la sofia la sapienza cosmica che va in un'altra direzione rispetto al figlio e allo spirito santo questa sapienza cosmica di eone in eone per 30 eoni si avvicina sempre di più al mondo fisico finché da, da questa sapienza cosmica si stacca una, un. Un elemento particolare della sapienza chiamata di Sofia Ahamut, Ahamut significa in aramaico, in ebraico eh, Brahma, la sapienza cosmica si è intrisa di Brahma grazie al fatto che si è congiunta con la materia. Dove la, la Sofia cosmica si congiunge con la materia sorge il trentunesimo eroe, quindi per gli gnostici, tutto il mondo che noi conosciamo e che per noi oggi è l'unico mondo che esiste è il trentunesimo eone, quello in un certo senso fuorviato perché è sorto in base al congiungersi della Sofia cosmica con la Branco, dove nel cosmo è subentrata la Brama in base all'intridersi di materia fisica a Pleone il mondo fisico, intriso appunto, costituito dalle forze della Sofia, ma anche dalle forze della Brava. Se volete forze di sapienza e forze di non saggezza. Il demiurgo è l'essere cosmico reggitore del mondo fisico. Della diosi, come sapete, abbiamo... Eh, Così pochi frammenti, e la maggior parte dei frammenti che abbiamo sono cita- citazioni fatte da coloro che hanno ehm, avversato la gnosi. Steiner dice molte volte, è come se volessimo conoscere l'antroposofia avendo a disposizione unicamente le citazioni fatte dalla Chiesa Cattolica. Quindi, ehm, in chiave di tradizioni, in chiave di documenti storici, è pressoché impossibile conoscere veramente la musica. In un certo senso si apprezza eh, anche da questo lato la scienza dello spirito di Steiner, sempre presupposto che si sia convinti del fatto che questo Steiner aveva la capacità di percepire direttamente del mondo spirituale i fenomeni anche passati, perché nulla è passato nello spirito tutto è sempre presente quindi le descrizioni dei contenuti dell'agnosi fatte da Steiner non sono prese dai frammenti storici a disposizione ma direttamente dall'osservazione spirituale è meglio pensare che farà parte anche del cammino in chiave di scienza dello spirito una riconquista dei contenuti complessissimi dell'agnosi ma non in base ai documenti fisici che sono stati distrutti eh, sistematicamente dal cristianesimo tradizionale questo distruggere è proprio la realtà concreta della necessità di far perdere tutti i tesori di conoscenza spirituale per dare all'individuo la possibilità di riconquistarli in chiave di chiaroveggenza pensante di chiaroveggenza libera compiti naturalmente che ci accompagneranno per qualche millennio ancora a venire, ma compiti reali e molto belli dell'evoluzione. Il prologo del Vangelo di Giovanni, come concentrato dei misteri della Miosi, dell'avvicinarsi di eone in eone del figlio cosmico alla Terra, per congiungersi con la Sofia intriza di Brahma e poi la fase fondamentale del, del prologo come superamento dell'agnosi, come ris- risolvimento del quesito, del dilemma dell'agnosi, il verbo si è fatto carne. Vi dicevo che quello che mancava all'agnosi e che ritorna ora in chiave di una scelta dello spirito, consona alle forze dell'anima cosciente, secondo Steiner viviamo noi ora eh, nel periodo dell'anima cosciente dove si tratta di sviluppare tutte le forze dell'anima cosciente, dopo che eh, abbiamo costruito dentro di noi le forze dell'anima senziente, poi in tutto il periodo greco romano le forze dell'anima razionale, si tratta ora di costruire le forze dell'anima cosciente, ciò che ritorna ora come cammino dell'anima cosciente, è soprattutto la mediazione, la reale mediazione che c'è tra il puro spirituale, chiamiamolo il divino, e il puro materiale, chiamiamolo l'umano, così come noi lo sperimentiamo. Questo modo concreto in cui lo spirituale diventa materia, in cui la materia diventa spirito, Vedete come eh, le parole già diventano molto astratte per noi. Eh, ci sono migliaia di conferenze di Steiner che hanno proprio l'intento di rendere concreto, attraverso i passaggi intermedi, il modo in cui lo spirito si incarna e il modo in cui la carne celebra una risurrezione della carne. E la scienza dello spirito consiste proprio in questo, in una viazione reale e concreta tra spirito e materia. Ma che cos'è l'essere umano in quanto tale? La mediazione tra lo spirito del cosmo e la materia del cosmo.
1: Quindi la scienza
0: dello spirito è una riconquista della nostra umanità in quanto l'essere umano è il pontefice cosmico, colui che getta il ponte, sempre di nuovo un ponte conoscitivo, un ponte di amore e un ponte di trasformazione tra lo spirito cosmico e la materia cosmica. Questa, questa ultima, eh, infima lacuna della sua sorviglia che si è intrisa
1: di, di Brahma,
0: scoprendo che eh, la Brahma eh, vera di ogni elemento materiale è questa, è quella di ritornare in chiave di libertà verso lo spirito.
1: La grande mediazione
0: tra lo spirituale e il corporeo è l'animico, è l'anima. Bisogna (coughs) riconquistare conoscitivamente i misteri dell'anima per comprendere in che modo in Gesù Cristo l'umano e il divino si compenetrano in un modo intimissimo. Questa mediazione dell'anima, si potrebbero dire tantissime cose, sono costretto a trarre un po' da, da tutta l'opera omni e di Stagna, sono ben 350 volumi alcuni elementi eh, a modi esempio che poi si possono approfondire da diverse parti Rudolf descrive tre grandi sacrifici del Cristo previ al mistero del Gopata questi grandi sacrifici che poi si ripetono nei Vangeli che sono la struttura dei Vangeli ne riparleremo poi. Il primo grande sacrificio del Cristo, dell'Essere Solare, è avvenuto nell'epoca Repubblica molti millenni fa, quando eh, nell'essere umano c'era la grande minaccia evolutiva che i dodici sensi, Stein descrive una dodica di sensi, non, non sono soltanto cinque sensi, ma ben dodici, ben distinti, quindi la cosa si complessifica enormemente nella scienza dello spirito, c'era una, una minaccia evolutiva, un, un pericolo evolutivo che i dodici sensi, ah, essendo in crisi di egoismo, essendo, essendo in crisi di questa materia di brama della Sofia, la Camote, avessero voluto continuare a godere le percezioni loro stessi, c'era, L'occhio percepiva il rosso, percepiva il blu, e l'occhio stesso veniva così travolto dall'esperienza del rosso e del blu che l'essere umano, nella sua anima e nel suo spirito, proprio perché veniva così travolto dall'esperienza fisiologica di ciò che eh, è come una malattia, dove siamo costretti a fare attenzione all'organo che fa male, il grande sacrificio cosmico del Cristo consistette nel fatto il Cristo, portò ordine e armonia, portò la legge dell'amore, del sacrificio dentro i nostri sensi e dobbiamo a questo sacrificio cosmico il fatto che il nostro occhio oggi sia in grado di essere così non egoistico che l'occhio quando vede i colori reagisce così naturalmente che noi non notiamo neanche di avere l'occhio. E siamo noi in grado, nella nostra anima, nel nostro spirito, di acquisire un rapporto col rosso, un rapporto con lui. I sensi sono diventati morti, hanno, hanno accettato questa, questo sacrificio cosmico di assumere in sé la morte. Il Cristo lo farà lui stesso poi. Assume in sé la morte per dare agli altri la vita. I, i, I nostri sensi hanno assunto in sé la morte per dare a noi la vita. E l'occhio è malato proprio quando l'occhio stesso comincia a sentire qualcosa dentro di sé. Quando l'occhio è sano, e questo vale per tutti i 12 sensi, attraverso l'occhio noi siamo direttamente in, in interazione con ciò che vediamo. E l'occhio lo sorboliamo. Il secondo grande sacrificio cosmico del Cristo fu all'inizio della, dell'epoca, atlantica, dove il settenario, prima dei dodici sensi, come, come precipitato microcosmico dei dodici segni zodiacali, in la nostra corporeità con alla base i dodici sensi, con alla base i dodici membri del nostro corpo, è un precipitato microcosmico, un riassunto microcosmico di tutto il macrocosmico il macrocosmo, che si esprime soprattutto nei 12 impulsi, primigeni fondamentali del nostro cosmo. cosmo. Dentro a questo, a questo grande cosmo c'è il sistema solare, con il settennio dei, dei pianeti, questa, questo muoversi, le stelle fisse sono fisse. Sono impulsi spaziali, eterni di durata. Invece, a livello del Sistema Solare, abbiamo questa motilità della processualità. I pianeti, planein, in greco significa condonare, muoversi, vagare, errare. Le stelle erranti sono i pianeti. Il precipitato microcosmico di questo centenario del Sistema Solare sono i sette organi fondamentali, vitali, i sette processi vitali fondamentali, circolazione, respirazione, riproduzione, eccetera. All'inizio della, della, dell'epoca atlantica c'era un'altra, c'è stata un'altra grande soglia del divenire, c'era il pericolo che questi sette organi vitali, questi sette processi vitali, volessero inglobare in sé, volessero loro godersi tutto ciò che noi oggi e speriamo noi stessi in base a questa setteplice realtà. Cristo si, si unì con la realtà umana e portò amore in questo egoismo dei sette eh, organi vitali, così gli organi vitali, hanno, hanno accettato di, di mantenere per sé soltanto la vita e di lasciare all'essere umano la sensazione la sensazione è un elemento preeminentemente animico la sensazione era prima dentro agli organi stessi gli organi avevano la sensazione non abbiamo il tempo di descrivere le cose eh? più nei particolari attraverso questo (coughs) semplice cosmico eh, i sette organi vitali hanno trattenuto per sé unicamente il pulsare della vita e hanno lasciato all'animo umano la sensazione di vita, del nutrimento, della circolazione, eccetera. Verso la fine dell'epoca atlantica, un terzo gradino evolutivo, le tre forze dell'anima, prima, primo sacrificio del Cristo, il dodici dei sensi, secondo sacrificio del Cristo, il settenario, sette, organi vitali e processività. Terzo gradino evolutivo, l'anima nelle sue tre forze del pensare, del sentire e del volere. Il grande pericolo, la grande minaccia cosmica stava nel fatto che queste tre forze animiche instauravano una lotta l'una contro l'altra, invece di, di essere armonizzate, che pensiero, sentimento e volontà sono coerenti fra di loro, ci sarebbe stata una lotta, il pensiero sarebbe andato in un senso, il sentimento in un'altra, un'altra direzione, la volontà in un'altra direzione, terzo sacrificio cosmico del Cristo, fu posto ordine nella triplice, nella, nella, nella trinità delle forze dell'anima, il mistero del Golgotha è il quarto sacrificio cosmico del Cristo è l'unico conosciuto nell'umanità di oggi proprio perché è l'unico che si è svolto sul piano Questo è il nuovo del quarto sacrificio del Cristo, dell'essere solare, dell'essere dell'amore del nostro cosmo. E per, tanto perché si è svolto sul piano fisico è l'unico conosciuto, ma l'umanità riscoprirà anche i sacrifici che hanno dovuto precedere a questo quarto. Questo quarto sacrificio è, venuto, eh, è avvenuto per porre ordine nelle forze del Dio. Dio dovrebbe essere una unità, dopo il 12, dopo il 7, dopo il 3 viene l'unità del Dio, ma l'unità del Dio non è una cosa data in partenza, ma è di nuovo una conquista evolutiva, perché l'io dapprima è scisso il mio superiore e il mio inferiore, il mio di amore e il mio di egoismo. Ciò che ci è dato in partenza è il mio di egoismo, il mistero del Golgotha si è compiuto per darci le forze di congiungerci sempre maggiormente con l'io superiore, con l'io dell'amore, con l'io cristico, intriso di forze cristiche, come compito della libertà. Ho riassunto per sommi capi questi gradini dell'operare cosmico e poi terreno del Cristo nell'umanità, perché quello che mi interessa è un'altra cosa, la domanda che ci interessa in chiave di gnosi è come ha fatto il Cristo a operare dentro ai dodici sensi, dentro ai sette processi vitali, dentro alle forze animiche del pensare, del sentire, del volere e poi, eh, in ultima analisi, duemila anni fa, ad operare dentro alle forze del mio stesso. Fondamentale per questo inserirsi sempre nuovo dentro alla natura umana è stata la mediazione animica c'è stata un essere arcangelico che poi si è incarnato nel Gesù di Nazareth di cui si parla nel Vangelo di Luca questa sostanza animica nel cosmo era ciò che i primissimi padri della chiesa chiamano la sorella di Adamo l'anima sorella di Adamo il nuovo Adamo di Paolo. Quando c'è stata la caduta, il peccato originale, una parte della nostra umanità, e questo viene descritto anche nella Genesi, non è stata immessa nella caduta, ma è rimasta nel paradiso. L'albero della conoscenza è stato dato all'uomo, ma l'albero della vita è stato trattenuto nel paradiso, col cherubino e che con la spada eh, impedisce all'essere umano di portare con sé, di di con sé queste forze dell'albero della vita. L'immagine dell'albero della vita rappresenta la parte di umanità, se così possiamo dire, che non è stata inserita nella corrente del peccato originale, nella corrente delle reincarnazioni, dell'inserimento della materia. Questa anima candida, come la chiamano alcuni padri della Chiesa, questa anima candida, questa animicità umana eh, immacolata, è stata immacolata perché non è stata intrisa di, di Brahma del peccato originale, era, eh, era una specie di realtà arcangelica. Questo essere arcangelico ha seguito, così da vicino, le sorti della caduta della sorella dell'altra parte dell'umanità che ogni volta che c'era un pericolo, ogni volta che c'era un grido, un'aspirazione di redenzione da parte degli esseri umani quando si trattava di porre ordine nei dodici sensi, quando si trattava di porre ordine nei sette organi vitali di porre ordine nelle tre forze dell'anima questo essere arcangelico, questa anima candida ha avuto la possibilità animicamente di compassione con l'umanità quindi si è intrisa di forze di amore di compassione e il Cristo ha avuto la possibilità di congiungersi con, la, con l'umanità unicamente assumendo in sé il dolore di questa anima carpita di questo albero della vita il dolore di questo futuro Gesù di Nazareth quindi la compassione Entra la compassione per le vicende umane, entra dentro a Cristo. Il Cristo riceve la possibilità di accompagnare realmente nel suo essere le nostre vicende attraverso la mediazione di questa realtà cosmica animica, intrisa di dolore, intrisa di compassione per il grido dell'umanità che vuole condurre l'evoluzione in senso umano e non in senso anti-umano questa anima candida diventerà il Gesù di Nazareth e il Gesù di Nazareth dobbiamo capirlo come un mistero di, di ponte, un mistero di congiunzione tra il puramente divino e il puramente umano era questo che la nosi non poteva comprendere questa mediazione cosmica dell'elemento animico. Attraverso la mediazione di questo elemento animico che poi si è incarnato nel Gesù di Nazareth, in Cristo, questo essere divino cosmico è in grado, si pone lui stesso in grado, di vivere dentro di sé in chiave di compassione, di patire con noi, Attraverso l'anima del Gesù il Cristo vive tutte le vicende umane dell'interazione tra l'anima umana e la materia. Proprio questa mediazione mancava nella eh, nell'agnosi e proprio questa mediazione in fondo è mancata conoscitivamente. In questa prima fase del cristianesimo, che è stata una fase di fede che appunto non... Eh, preeminentemente di conoscenza,
1: dove ora
0: eh, c'è la grande scelta, o buttare via il tutto, come tanti esseri umani fanno, fanno oggi, oppure riprendere il tutto in chiave conoscitiva con, con l'intento di comprendere veramente le cose, dove, dove c'è il desiderio di comprendere veramente le cose, bisogna rivolgersi a una scelta dello spirito molto più complessa, che ci fa capire in che modo viene mediato tra un essere puramente spirituale e un essere puramente materiale. E perché sia importante questa struttura trinitaria dell'universo? Così come nel cristianesimo tradizionale praticamente è rimasta soltanto una dualità tra spirito e materia, tra, tra essere umano e essere divino, Dio e l'uomo, questa dualità che poi diventa del tutto astratta perché non c'è più la possibilità di mediazione tra l'uno e l'altro, viene in un certo senso eh, risolta, in un certo senso anche superata, attraverso questa grande mediazione dell'animico, che io qui ho soltanto eh, proprio accennato, più come compito conoscitivo. avremo bisogno di molto più tempo appunto per dire le cose un accenno a un altro fenomeno potremmo eh, riassumere brevemente gli insegnamenti del Cristo risorto eh, a questi pochi iniziati l'affermazione fondamentale di Steiner è questa che il Cristo non poteva dire certe cose prima della sua morte perché lui stesso non aveva ancora fatto l'esperienza della morte. Quindi le cose fondamentali, quelle più decisive, il Cristo stesso le ha potute comunicare ai più intimi unicamente dopo la morte. E ciò che è interessantissimo dei Vangeli è proprio questo, che tutte le cose che lui ha comunicato prima della morte, ci vengono dette in un modo abbastanza abbondante, i Vangeli, proprio perché provengono dalla fonte dei dodici e non dagli iniziati ancora più intimi, diventano del tutto parsimoniosi dove si tratta della risurrezione. Le apparizioni del risorto e le comunicazioni del risorto, di tutto questo grande mistero, il risorto è rimasto 40 anni prima della cosiddetta ascensione al cielo. In questi 40 anni ha comunicato tantissime cose a, a, a quelle poche persone in grado di comprendere, di questa grande rivelazione del risorto nei Vangeli c'è soltanto, ci sono soltanto pochissimi, brevissimi frammenti, brevissimi argenti. 40 giorni? 40 giorni, cosa vedo? 40 giorni della recensione. quei 40 giorni ha detto molto di più di quello che noi riusciamo a dire in 40 anni comunque erano 40 giorni Le, la, l'intento del risotto la, il centro, il fulcro di, di, di questo ammaestramento era proprio nella, nel suo Cercare di far capire che cosa lui ha esperito, che cosa ha vissuto passando attraverso la morte. In altre parole, una vittoria, la vera vittoria sull'agnosi, il, il risolvere il grande dilemma dell'agnosi, proprio raccontando il modo concreto in cui il verbo cosmico è passato attraverso la cruna del lago cosmica della morte umana. Il risorto non poteva dire, poteva comunicare queste esperienze animiche della paura, dell'abbandono, eccetera, soltanto dopo che le aveva fatte. Perciò diventano così reali, non sono teorie. Dopo che lui, animicamente, congiungendosi in chiave di compassione, attraverso l'elemento animico, congiungendosi con tutta l'esperienza reale dell'essere umano di fronte alla morte, Poteva dire in che modo la morte viene vissuta quando viene vissuta non soltanto in chiave umana, ma anche in chiave divina. E non soltanto in chiave divina, ma anche in chiave umana. Ecco l'unicità di questa morte. È l'unica morte finora che è stata vissuta dall'uomo e dal Dio. Ci troviamo qui di fronte alle esperienze umane che esulano ciò che gli esseri umani finora, fino a questo gradino della loro evoluzione, lo possiamo subito comprendere. Ecco perché non poteva venire comunicato a tutti: perché non avrebbero capito quasi nulla, soltanto in alcuni, neanche in 12. Soltanto in alcuni, Giovanni Lazzaro per primo c'erano i presupposti per comprendere almeno qualcosa del modo in cui l'essere divino trasforma, proprio entrandoci dentro, proprio vivendola, trasforma la morte in un'esperienza di risurrezione. Per l'essere umano ordinario o è risurrezione e allora perde la morte, oppure è morte e allora perde la morte. compaginare questi due misteri in un'unica esperienza in un'unica esperienza dove non si perde né l'uno né è proprio il compito di tutta la seconda parte dell'evoluzione compito non soltanto evolutivo in chiave morale ma un compito anche conoscitivo perché le cose vanno prima conosciute prima di poterle attuare un esempio interessantissimo di questo mistero della gnosi di questi misteri di una conoscenza spirituale sempre più esangue e sempre più esigua, lo troviamo in qualcosa di interessante che Steiner descrive a proposito di Tertulliano. Tertulliano, vissuto due secoli dopo Il Mistero del Corpo da circa, Steiner dice: ciò che Tertulliano ha scritto è stato possibile scriverlo unicamente perché Tertulliano benché naturalmente lui ci ha messo molto del suo temperamento estremamente passionale con Tertulliano Tertuliano ha dei testi proprio di suo contro i romani che perseguitavano i cristiani, per esempio. Benché appunto un po' eh, oscurato da questo elemento umano del Tertulliano, però se noi fossimo in grado di scemerare ciò che lui ci ha messo dentro dalla fonte vera da cui lui coglie, da cui lui desume eh, certi contenuti suoi, delle sue opere, qual era la fonte ispirativa di Tertulliano? Erano gli apostoli, noi negli scritti di Tertulliano troviamo elementi conoscitivi degli apostoli che soltanto due secoli dopo la loro morte cominciano a comprendere veramente il mistero dell'incarnazione del verbo. Quindi abbiamo piano con una specie di, di, di immagine speculare, un riflesso sulla Terra, del modo in cui, gli, specialmente gli apostoli, soltanto dopo la morte, insieme col risorto, oltre la morte, la loro morte umana, sono in grado di comprendere sempre meglio in che modo il verbo umano si è veramente congiunto antignosticamente congiunto con la natura umana in modo da vivere, da assumere in sé e dentro di sé tutta la realtà della natura umana. E cosa fa Tertulliano? Cosa, cosa ci dice Tertulliano come quintessenza di questa ispirazione degli Apostoli? Cosa dicono gli Apostoli a Tertulliano? Che questa compenetrazione del divino nell'umano e dell'umano nel divino rappresenta per il pensare umano decaduto, per il pensare umano in chiave di peccato, uno stravolgimento, una cosa così inaudita, così impossibile a pensarsi, che Tertulliano riassume di tutto, in tre frasi che poi sono, diventate, eh, sono state stravolte, credo quia absurdum, questa frase non esiste in Tertulliano, io lo credo perché è assurdo la frase di Tertulliano è proxus credibile est quia ineptum est è del tutto credibile perché è demente alla conoscenza dell'essere umano decaduto perché è demente proprio perché l'essere umano normale la, la considera una cosa da picchiati proprio per questo è credibile Comunque la formulazione che, si, che sempre nuovo viene messa in bocca a Tertulliano, credo qui a Absurdum, non ricorre nei suoi testi. È stato un travisare proprio perché Tertulliano non è stato compreso. Quali sono le tre affermazioni fondamentali di Tertulliano? Dice, crocifisso fu il figlio di Dio. Tre affermazioni, crocifisso, morto, sepolto e risolto. Crocifisso fu il figlio di Dio non ce ne vergogniamo proprio perché è vergognoso morto è il figlio di Dio ed è del tutto credibile proprio perché è demente se volto è risolto e risolto è lui è certo e sicuro proprio perché è impossibile udiamo da Steiner che queste tre affermazioni dovrebbero essere addirittura l'ispirazione degli apostoli, dei dodici apostoli 200 anni circa dopo la loro morte quindi eh, sorge per noi l'intento, proprio il desiderio conoscitivo di capire che cosa vuol dire Tertulliano devono avere un significato molto profondo queste tre affermazioni l'affermazione fondamentale di Tertulliano è questa il pensare umano in chiave di caduta nella, nella fase mediana dell'evoluzione, il pensare umano è così decaduto che non è più in grado di comprendere il divino, in altre parole l'umano e il divino si sono del tutto separati, sono diventate due realtà incommensurabili. L'affermazione fondamentale del cristianesimo e dei dodici apostoli è che invece il divino e l'umano sono del tutto commensurabili e che non soltanto è possibile che l'essere divino, Cristo, sia congiunto e ha vissuto dentro di sé tutta la vicenda dell'umano, non soltanto è possibile, ma è reale, è avvenuto. In chiave dignosi è inconcepibile che l'essere divino soffra, che l'essere divino muoia, Proprio per questo è la cosa più scontata nella Sapienza Divina. In altre parole, per il terzo di la somma ultima della Diosi, di questo paradosso. E poteva dire queste cose soltanto in chiave di paradosso. Ci sono tanti paradossi di quante gli ultimi saranno venuti, i primi e primi saranno brutti, chi perde la sua anima la trova, chi invece non la vuole perdere la perde. Tante cose sono espresse in chiave di, di paradosso nei Vangeli. Tertuliano si esprime in chiave di paradosso, proprio per tirare le ultime conseguenze logiche, se volete, le, le ultime somme della dell'agnosi, e dice che il figlio di Dio sia stato crocifisso, e un proprioso, vergognoso, di tu di tu Essere cristiani significa... Trovare il coraggio morale di non vergognarsi di ciò che agli occhi degli esseri umani è vergognoso. Non era vergognoso agli occhi delle gerecchie celesti intrigersi di sofferenza umana e bellicocirissa. Se gli angeli e gli arcangeli fossero stati capaci di compiere questo gesto,
1: non sarebbe stata per loro una
0: cosa vergognosa. E se non erano in grado di farlo, è chiaro che il loro atteggiamento interiore era di considerarlo una cosa vergognosa, non per noi. Non si fanno queste cose nelle gerarchie spirituali. Il Cristo le ha fatte. Il Cristo ha dimostrato a tutte le spire celeste che ciò che per loro era vergognoso, sporcarsi di elemento umano da parte del Divino, per me è stata la cosa meno vergognosa, la cosa più degna. Perciò noi non ce ne vergogniamo. I pagani dicono che è una cosa oppropriosa, vergognosa, parlare di un Dio crocifisso che ha sofferto, proprio per questo per noi non è opproprioso e non ce ne vergogniamo. Misterio del sentimento il vero e il vero di il brutto e il adesso viene il mistero del pensiero è morto l'essere divino è morto una cosa inconcepibile mentalmente in chiave di pensiero inconcepibile è una cosa demente mazzo, imbecille cretino dire irragionevole incredibile dire che la divinità muore il chiave di pensiero, impossibile del studiano scrivere. Proprio per questo noi ci crediamo. Proprio per questo per noi è ragionevole. Compito del pensiero. Compito della volontà che è stato sepolto e risorto. Risurrezione impossibile. Una cosa impossibile. Chiedete oggi a tutti gli scienziati, anche ai teologi. Non troverete la risurrezione da nessuna parte sulla faccia della terra, perché è una cosa impossibile. Materia che si spiritualizza a un punto tale da, da sparire, la tomba vuota. Se voi pensate che nel cristianesimo tradizionale ci sia la risurrezione, vi ingannate di grosso. La risurrezione nel cristianesimo tradizionale è sparita. È rimasto soltanto un destillato, l'affermazione che dice il Cristo non è morto, continua a vivere. Questa affermazione non ha nulla a che fare con la, la risurrezione. Questa affermazione vale per tutti gli esseri umani. Ogni essere umano continua a vivere dopo la morte. L'affermazione, l'unicum della risurrezione di Cristo, che anticipa, unico, da solo, da prima, ciò che noi potremo avverare, rendere reale nel corso dell'evoluzione, è... Non è il fatto che il Cristo, come essere spirituale, continua a vivere la tua morte. È il fatto che qui un corpo di materia, un corpo totale di materia, è stato spiritualizzato in un modo realissimo. La spiritualizzazione della materia, la, la, la risurrezione della carne e il mistero della risurrezione della carne, questa cosa impossibile per il pensare umano decaduto ma è una cosa impossibile spiritualizzare la materia riportare la materia ai primordi di sostrato cosmico che poi sarà base di nuovi beh, cicli evolutivi una cosa impossibile irrealizzabile proprio per questo dice Terpia, per è una cosa sicura, reale Sicuramente è avvenuta, realmente è avvenuta, che la materia viene spiritualizzata. Questa è la risurrezione. È risorto, cioè tutto il corpo di materia è stato trasformato nella legge di libertà dello spirito, proprio perché è impossibile realizzarlo, è irrealizzabile agli occhi del pensare umano, proprio per questo noi lo riteniamo sicuro, avvenuto, certo, reale, attuato, compiuto. Queste tre affermazioni di Tertulliano mi hanno sempre fatto pensare al coro mistico che è alla fine del Faust. Alles is ist nua Tutto ciò che è, che è eh, squadernato nel mondo visibile è soltanto un'immagine, è soltanto una parabola di ciò che è invisibile. Affermazione fondamentale, in altre parole, la realtà non è nel mondo sensibile, ma tutto ciò che è sensibile è un'immagine di ciò che è reale nello spirituale. E poi mm-hmm. dice, «Da ia virgia reichens», è la terza frase di Terturiano, «ciò che non è raggiungibile, ciò che è irrealizzabile agli occhi degli esseri umani». Qui viene realizzato il Wissenserleichnis. Qui viene realizzato, qui viene reso reale da un beschrei, dice il ciò che non si riesce in chiave di pensiero a, a descrivere, da un ciò che non si riesce a concepire in chiave di pensiero. Qui lo si pensa, qui vengono compiuti. Questi, questi passi non effettivi. e poi l'ultimissimo verso, gli ultimi due versi del, del Faust, das ewig weibliche sieht uns in an.
1: L'eterno
0: femminino ci trasporta nelle, nei, 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 nelle fasi evolutive cosmiche, ci trasporta sempre in avanti. Cosa ha a che fare quest'ultimo con la prima frase di Tertulliano, che parlava dell'oproprioso, del verconioso, del, del vittorio in un certo senso il cristianesimo tradizionale, per tanti versi, ha considerato proprio l'elemento femminile come vituperevole, vergognoso o proprioso. E qui alla fine del Faust c'è questa prima, fase, prima frase del Tertudiano, proprio perché è considerato oprobrioso, vergognoso e vituperevole, proprio perciò noi non ce ne vergogniamo e la consideriamo la cosa più bella, più conquidente. Più artistica che ci sia, questo eterno femminile ci trasporta in tutte le fasi evolutive successive. A questo punto ci sarebbero da dire tante cose sull'incarnazione del Verbo in Francia: in che modo, appunto, eh, grazie alla distinzione netta tra Gesù e il Cristo, eh, questa questa mediazione in altre parole lo dico soltanto in chiave di riassunto ciò che è nuovo nella cristologia di Steiner della scienza dello spirito è proprio che questo mistero dell'incarnazione del verbo diventa concreto diventa accessibile è reso accessibile alla conoscenza al pensare umano proprio perché non, non non restano queste due astrazioni Dio e l'uomo
1: ma sorgono
0: molto reali tutti i gradini intermedi quindi c'è una descrizione complessissima del modo in cui questo Gesù di Nazareth come portatore del Cristo è sorto nell'umanità in questo Gesù di Nazareth è confluita tutta la, la corrente del buddismo e tutta la corrente dello zaratustrismo come riassunto di tutto il cammino umano e nel trentesimo anno, e tutto ciò va descritto in chiave anche concreta, si è congiunto con questo Gesù di Nazareth come, come, come calice umano, è stato riempito dal, dall'essere divino dal Cristo e i tre anni che vengono descritti nei Vangeli, i Vangeli contengono soltanto questi tre anni, c'è cioè un piccolo preludio in Matteo e in Luca di due capitoli che descrivono la nascita fino al dodicesimo anno, poi non si dice più nulla e tutti e quattro i Vangeli, poi anche Marco e, e Giovanni, cominciano col trentesimo anno. Forse avremo modo di, di accennare a questo, questo grosso problema che l'incarnazione del Verbo poi, nel cristianesimo tradizionale, è stata spostata alla nascita del Gesù. Nella nosi si sapeva ancora che il Verbo si è incarnato nel trentesimo anno di Gesù, eh, all'evento del battesimo nel Giordano questi tre anni sono la lotta interiore del verbo cosmico per costringersi dentro alla realtà umana all'inizio dei tre anni abbiamo eh, miracoli, cosiddetti miracoli che ancora manifestano qualcosa come una specie di, di esuberanza divina Eh, vediamo come il Cristo lotta per restringersi per rinunciare a tutto ciò che esula la natura umana e i tre anni servono proprio a questo a un umanizzarsi sempre più reale del Cristo fino a diventare del tutto impotente del tutto solo del tutto abbandonato nel Getsemani quindi questi tre anni eh, la struttura dei Vangeli viene compresa come come processo reale di incarnazione del verbo, dove il verbo ha bisogno di tre anni interi per compiere realmente questo sacrificio cosmico di rinuncia, per rinunciare a tutto ciò che esula il possibile in chiave umana e per compiere sulla Terra unicamente ciò che è insito nelle capacità intrinseche evolutive dell'essere umano. E quindi la risurrezione stessa viene vissuta dal Cristo non in chiave di ciò che non è possibile per natura all'essere umano, ma la risurrezione è proprio l'ultima conseguenza di ciò che è insito nelle capacità, nelle possibilità evolutive dell'essere umano. Forse basta così per questa mattina... Facciamo una pausa e poi vediamo cosa avete voi da per dire.